0: 皆さん、こんにちは。ビオルでございます。前回、前々回の、えー、エピソード、ギリシャ神話界の最終回ですね、の終わりのところで、まあ、示唆した気がするんですが、今回はですね、あの、源氏物語のお話をしていこうと思います。まあ、源氏物語って言ってもめちゃくちゃ長いですからね、まあ、その一番最初の切り壺っていう、その最初のところのお話をしようと思うんですけれども、皆さんどうですすかか源氏物語読ままれたことありますかねで私は確か高校生の時にあの古文の授業でありますよね古典の授業でそれであの「源氏物語」の内容っていうのを知っておくのはいいよみたいなね知っておくべきだよみたいなことを先生に言われたので、えー、図書室図書室そう学校の図書室に行って、えー、パラパラとめくって、まあ、いくつかのエピソードをね知ってるっていう感じなんですけどそう6畳の目安どころがやたら怖いとはね<笑>。あのどうですかね？部分的には知ってるけれども、あの全体的に読み通したことはないっていうことは多いかもしれないですよね。そう、エンジェ物語ってまあ、全体を読み通しても,もちろん面白いんですけれども、あの更に何というか特殊というか面白いのはあの？短編集みたいなねそうショートストーリーが集まったものとしても楽しむことができるっていう点がねあの面白いと思っていて、まあ、だからこそその部分的に我々が知ってるっていうねその一部分だけ読んだっていう人が多いのかなと私は思っているんですけれども「源氏物語」まあ、もしかしたらそのあれですね海外から聞いてくださっている方もいるのであ,のあんまり知らないっていう方もいらっしゃるかもしれないので、えーまあ、ごくごく簡単にお話をするとすると「まあ、源氏物語」っていうものがありますとでこれは日本文学で、まあ、最高傑作だとかね言われたりしますけれどもたい、えー、1000年前の1000年以上前の、えー、本本というか、まあ、巻物なのかな同時は、えー、でして1008年とかだったかなに、えー、書出だっていう。紫式部っていうね。その女性が書いた長編の物語であります。でまあ、長編なんですよね。長編なのでどう,どうしようかなと。全部お話ししようとしたら絶対。その何例えばさ。ここにあの日本文学全集の4巻でえっと源氏物語の上巻がね。今手元にあるんですけれども、それの目次をめくるとですね。桐壺母木うつせみ、ゆうがお、わかむらさき、すえつむはなみたいな感じで、まあ、こういう、これで全部で何個かな。一二三四五六七八九十十一、十二十三十四十五十六十一十八十九二十二十一二十一かな。まあ、数え間違ってなければ二十一個あるわけですけど、この上巻だけで、あの二十一回分、おそらくそのお話しすることになるんですよ。いいやこれはまずいですよあの「源<笑>氏物語」ポッドキャストになっちゃいますからだからどうしようかなって考えていて多分その今回からその上巻だけで21回で多分中下巻あるんじゃなかったかそうですね上中下ですねだから単純に考えてこれ3倍してとでそうなったらもう向こう1年ぐらいはねあるいは1年以上は「源氏物語」のお話をするっていうことになっちゃいますから、まあ、それはまずいと<笑>ねそれはまずいからすでに言ったように短編集というかショートストーリーの集まりとしても楽しむことができるっていうその特性に鑑みてですねなんだろうなネタがネタの準備が間に合わないだとかあるいはネタが思いつかないだとかねあるいはお便りが全然来ないだとかねそうお便りってねそう<笑>私このポッドキャストを始めてどれぐらいかなもう半年ぐらい半年以上かな半年ぐらい経ったんですけどお便りが全然来ないんです、ね、<笑>悲しいことにね。まああの何だろう聞いていただいてないわけじゃないんですねあの。順調にリスナーさんの数は増えていってるんですがなぜかねお便りがもらえないんですね,あの<笑>ね。昔やってたポッドキャストだと、まあ、半年経ったぐらいから、まあ、お便りはバンボンバンボン<笑>お便りはボンボンン来てましたけどねそう1週間にい、まあ、つ以上かなは来てたんですがでなんか親しみ親しみやすくないですか私は<笑>近づきがたい感じですかねお便りを送りたくない絡まれたくないっていうねそ,そんな感じなのかもしれませんけれどもだからあのお便りが来てお答えする必要があるとかあるいはこれどうしても話したいなとかそういうものがそういうテーマが思い浮かんだ時にはそのお話をして。でなんていうかとりわけ何か特に言いたいことはないなとか元より全然来ないなっていうそういう時には「源氏物語で」で間をつなぐというかね<笑>そういうことをしようかなと思っておりますがまああの差し当たりの計画なのでこのまま進むかどうかは分かりませんという感じでそろそろ中身に入っていきましょう「桐壺」と題された初めの物語の一番初めの部分のお話ですねキリツボっていうのはあの部屋の名前なんですけれども、えー、あるその女性がですね宮中の中宮中の中<笑>宮中で桐ボっていう部屋を与えられたとでこの人が桐ボの皇位っていう人なんですねで皇位っていうのは、えー、位の名前なんですがそんなに高くない位女吾とかっていうね古貴殿の女吾とかっていう人が出てきますけれどもそういう女吾とかよりも位が下なんですねそういう桐ボの皇位っていう女性がいましたでこの女性が大層美しくてですねあの帝の寵愛を、えー、独り占めしてしまったんですね独り占めしてしまったというかそうあのー、帝がもうベタボれ<笑>ベタボれしてしまってですね、あのー、もう他の女性には目もくれないみたいな切りの行為のところに通いまくるみたいなそういうことをやっちゃったわけですねでなんでやっちゃったっていう言い方をするかっていうとそれはあのー、あまりよろしくないというかね行為なので他のより位の高い女性とかもいるのにそういう女性を無視して桐壺の,の行為にあの熱を上げていたわけなのであの嫉妬とかねそういう負の感情というものを向けられてしまうわけですよ。でしかもねこの桐壺の行為との間に帝はあの子供を授かるわけですね。でこの子供がですね超美しいわけですよ。ねあの先取りして言うとこの子供っていうのがあの光る源氏ですね光る君ですね。この子供が超美しいとなんだけどあの帝はですね「古希殿の女房」っていうね女房ですよ「桐ボの行為」よりも位が高いこの女性ですけれどもその「古希殿の女房」との間に子供がいてですねその子供が帝の最初の子供だったわけですねそうだからいくら桐ボの行為を愛しているからとはいえでそしていくらその「桐ボの行為」との間の子供が超美しいからといってですね、あの最初のね子供っていうのをエンド内側しらにすることはできないわけですよね。で、この鬼立房ってあの部屋の名前って言いましたよね。この鬼立っていう部屋はですね、あの三がいる清涼殿っていうねところから三河の場所から一番遠いところにあるわけですね。だからその三河があの鬼立のところに鬼立房の行為のところに。行くたびにですね、その間にあるいろいろな部屋をあのミが通っていくわけですよね。そうなるとその途中にいるその女性たちっていうのは帝にスルーされるわけですよ。あ、また今日もキリツボんとこ行ってるわみたいな。私のとこ全然来ないじゃんみたいなね。で、そんな感じでもうあの途中の女たちはムカつくわけですよ。マジふざけんなとキリツボ。ね、あのミに対して怒ってるかわかんないけど、そのキリツボマジふざけんなみたいな感じでこうどんどんヘイトが溜まっていくわけなんですよね。だからその切り壺っていうのは嫌がらせなんかされてその嫌がらせっていうの汚物をまき散らすっていうねね<笑>なんか陰湿、ね、私がね、あのー、高校の古典の先生から聞いたことだとあのー、なんだろうな平安時代なのかなその女性たちっていうのは部屋の中でで排泄をししていいたらすね箱の中に排泄をしてそれを部屋の隅に置いていたみたいなねだからその今日君のとこに行くよみたいなこう和歌がねあの男性のところからやってきたらえっと箱の中にうんこがあるので今日は無理ですみたいなことをね<笑>あの言ってたみたいなことは聞いたことあります本当かどうかわかんないけどねそんなことありますけれどもそのなんだろうね溜めてたお,びお物をまき散らしたのかその糞尿がその通り道にめちゃくちゃまき散らされてるわけですよ汚いなみたいなねその切りつぼ嫌な思いをするわけですでこんな嫌がらせなんかが続いたのであの帝はこれはいかんとこれはいかんということであの功労殿っていうところに切りつぼを移しますでこの功労殿っていうのがえー帝がねいる清涼殿っていうところの近くにあるところなんですね。で、これでまたあのヘイトがたまるわけですよ。何あの女みたいな。ねあいつ好意でしょ。ねえ、女房じゃないんでしょ。位低いんでしょ。なで、なんでそんなみかどに寵愛を受けてさ、しかもなんか帝の近くに引っ越してさ、マチむかつくんだけど、みたいな。<笑>そういう、まあ、ヘイトをどんどんどんどん買ってしまうわけですよ。で、まあ、そんなこともあったのか、えー、その子供がですね3歳になった、えー、年の夏キリツボはですね体調を崩してしまうわけですであれよあれよという間にそのキリツボはどんどんどんどん衰弱してしまってやばいやばいっていう感じになるんですねそうでそのキリツボのお母さんの方はもうあのキリツボがすごく弱っているので実家の方にあの下がらせてくださいみたいなことを言ってたんだけど切り壺大好きだからえだって寂しいもんみたいなだって切り壺いなくなったらキリキリちゃんいなくなったら寂しいから帝みたいな<笑>感じであのなかなか認めなかったんですよねだけどそのどん,どんどんどんどん衰弱してしまってるからあのもう認めざるを得なくなったんですねそう,もう実家に下がってよいとそう確かに、ね、あの宮中の中では人は死んじゃいけないっていう<笑>にゃおー<笑>宮中の中では人は死んじゃいけないっていうルールがね、確かあったような気がするんですけど、そう。だから、あの、<笑>何何<笑>入ってるかなこれマイク。入ってそうな気がするけど。ねえー、入ってなかったら私が一人で何か変なことを言ってる。おーすごいな。<笑>はい。で、めちゃくちゃ衰弱しました。で、実家に下がるということで、えー、車に乗るわけですね。で、私を残していかないよねって、あの、規律を、キリちゃん。キーちゃん私は残していかないよねってこうドは言うんだけど、えー、そこでエモい和歌を読むわけですね「限りとて別れる道の悲しきにイカマほしきは命なりけり」ちょっと泣かないでかっこいいかっこいいこと言ってんだから<笑>えもう一回言おうかやばいちょっと収録一旦中断するかなんか猫が興奮してるまあ BGM として楽しんでいただくことにしましょう<笑>えもう一回読みますね限りとて別れる道の悲しきに、いかまほしきは命なりけりっていうね、えー、現代語訳すると、定められたお別れの道を悲しく思いますと。私が行きたいのはこの道ではなく、生きていく道ですのにと。でこういうエモい、えー、和歌を残してですね、キリちゃん死亡するんですね、死んじゃうんですね。早、はいはい、そう。物語ね今回改めて読んで思ったけど展開がすごく早いんですよねなんか退屈な描写がずっと続くものとばかり思ってたからねあの長編の物語だからねだけどもうどんぐらいかな最初10ページくらいなのかなぐらいでもう切り壺ちゃんが死んじゃうんですね早いでもうみんなおいおい泣くわけですよあの方はもちろん泣きますよねもうめっちゃ泣くでその周りの世話係の人も泣くで、その、いじめてた人たちもなんか悲しい気持ちになって泣くみたいなね。で、ただその、若宮はですね、その、二人の間のね、キリツボと帝の間の子供は幼いですから、もう何のことか分かってないんですね。なんでみんな泣いてるんだろうみたいな。なんで泣いてんのみたいな感じで、その、まあ、全然悲しく思ってないんですね。で、そのことがあの一層人々の悲しみをかきたてているんだみたいなことが書いてあって、ね、えその、この子供は母親が死んだと母親が死んだけどその死んだということがどういうことか分からずに悲しめないでいるんだとそのことが一層この子を不憫なものにしてしまって一層我々も悲しい感じになるっていうねことをあの書いてあってねでさっきも言った通りその嫉妬をしてねその嫌がらせなんかしてたその他の人たちもですねあの切りのことがいなくキリツボがいなくなってねすごく悲しい気持ちになってあのそういえばキリツボって優しい人だったよねなんか帝にさ、さ、を受けてたかからななんか嫌なやつだみたいなのを思ってたけどよく考えたら全然私たちにも嫌なことしてこなかったし優しい人だったよねなんか美しかったし気立てが良かったよねっていうそういうことを思い出すんですよね全然桐壺は私たちに嫌なこと一つもしてないじゃんみたいなことを思ってその恋しく思う気ですでなくてぞっていうのはこのことかってこう思うとでなくてぞっていうのはどういうことかっていうとあるねあの歌から取られていてある時はサビに肉刈りきなくてぞ人は恋しかりけるある時はアリノスサビに肉刈りきなくてぞ人は恋しかりけるっていうねその人が生きている時にはそこにいるっていうことが当たり前になってしまって憎く思うこともあったんだけどいなくなってしまった今は心から恋しいんだって、まあ、こういう和歌があってでこの和歌の通りだなとだからなくてぞっていうのはこのことなのかっていうふうにみんな思ったと、ね、だけどだけどみんんんなな悲しででるわけじゃないん,です、ね、なんか喜んでるというかなんかムカついているというか、えー、そういう人もいてそれが「キデンの女房」なんですねそうなんかなみんな泣いててなんか気分下がるわマジ下げなんだけどみたいな古希伝の女房は言うわけですよマジあの娘あのキリツ壺とかっていう娘なんか死んでまでさこっち不快にするとかマジふざけんなって感じなんですけどみたいな生きてた時もなんか散々なんか私の帝を奪ってさなんかうざかったしさでも死んだ死んでなおこんな感じで宮中暗くなってるんだけどマジふざけんなって感じみたいな感じであの小貴殿の女房は言うわけですよねでしかもみんなモニフクスというかね、あの悲しみに暮れてるのにね、古着天の亮吾はその還元の演奏を楽しんでですね、ペロンペロンペロンみたいなそのこととかをね、あの弾いたりして、あの空気読んでないんですね。空気読んでないというか、あえてしてるのかもしれないですけど、でもこれで帝は面白く思わないわけですよ。なんか私めちゃくちゃ最愛の人が亡くなってね、悲しい思いをしてるのに、あの小儀伝の女房はペロンペロン楽器を楽しんでるじゃないかとねなんか面白くねえなって思うわけですねでそれで周りの人はめちゃくちゃハラハラするわけですもうやめてそんな神経刺激するようなことやめてみたいなことを思うわけですねそうでえっと若宮はですねあの桐壺の母親につまり若宮のおばあちゃんになるわけですけれどもその女性にその引き取られていたんですねでそこで帝はですねその、まあ、おばあちゃんと、えーまあ、若宮が,、ね、がいるところに対して死者を送ってですねあの、こっちにおいでってこう伝えるんですね。そう、あの、三代しなさいよとね、<笑>宮中においでよってこう言うわけです。で、それに対して、あの、まあ、お母さん、お母さん、切り壺のお母さんはですね、うん、どうしようかなとねあの、若宮はね、まだ若いから。一人で行かせるのもとても心配だしだからといってこの私が三代するのもちょっと気が引けますよねなんだこの女とかって思われちゃうかもしれないですからねとかってこう淳淳するんです、ね、でこんな感じでそう悩んでいるうちにあの若宮4歳になった頃にですね若宮が三代するんですねあの宮中にやってくるわけですでも4歳にもなった若宮はですねう,つ美しさもう生まれた瞬間から美しかった光り輝くように美しかったわけですけれどももう美しさが増してもうまがまがしくさえあるっていうふうに言われていてすごいよねあの美しいなーっていう美しいってなんかさ心が安らぐっていうねそういう感じ(笑)な気がするんだけど美しさがも増して美しさオーバーロードですね美しさがあふれまくってもうまがまがしくさえあるまがまがしさを感じるんだってそういうほどの美しさを持っている4歳本当に幼稚園児にそういう人いる見たことあるみんなこの子は美しすぎてまがまがしいみたいなゾッとするみたいなそういう子いましたクラスメイトにねそれぐらいの美しさだったわけですよでやっぱりねその帝としてはさ、まあ、最愛の女性との子供を出しでめちゃくちゃ美しいしでこの若宮をね大使にしたいんだけど大使にしたいんだけどでもあの古貴殿の女房がいるわけだよねあのサげとかっていう<笑>ギャルがいるわけだよ古貴殿の女房がいるでしかもその古貴殿の女房との相手の子供がさあの自分の最初の子供だからここで無理を通せばそのね今宮中にいる若宮がさすごい苦境に立たされれるるかもしなないなんて考えるわけですよね何あいつみたいなね一番の子供じゃないのに何であいつが大使になるわけみたいな感じでの若宮が宮中で辛い思いをするかもしれないだから無理は通さないようにしようだから若宮を大使にしたいっていうこういう自分の気持ちっていうのはそのお首にも出さないようにするとでそうするとその様子を見たその小木天の女房はですねあの一安心するわけですねえー、よかったみたいなねあのク,ソ女のあのクソ女の子供があの大使になったのたまったもんじゃないわみたいなことを思ってたわけだからね一安心したとでそうこうしているうちにですねあの若宮が6歳になる頃にですね若宮の、えー、おばあちゃん切り壺のお母さんは死亡するんですね若宮は大丈夫かな宮中でもあの幸せに暮らせるかなってこう思いながら、えー、若宮の行く末を案じながら死亡します歳になる頃にですね若宮は勉強を始めるんですねそう勉強を始めるんですがこれはまためちゃくちゃ賢いわけですよえすごいねみたいなまがまがしくさえある美しさを持っておきながらしかも勉強もめちゃくちゃできるやばいじゃんっていうしかもその琴とかねお琴とか笛とかのね演奏もやるわけですけれどもこれもまためちゃくちゃ上手なんですねもうすごいじゃん完璧じゃんってね顔もいいでしょょ美、ね、美ししししいいもで,しょでしかもめちゃくちゃ賢い勉強もできるしかも琴とか笛の演奏もめちゃくちゃ上手なんですね「これはすごいぞと」とね「これはすごいぞ」っていう感じであのー、この子の将来がだんだん気になってくるわけですよね味方としても。どういうこうなんだろう。どういう人になるんだろう。みたいな感じで気になるわけですね。で、そこであの人相見に見せるんですね。人相見っていうのはえー、人相を見て、あの占う占い師みたいな感じです。けれども、この子をこっそりこう連れ出してね。あの人相見に見せるわけです。そしたら、あのこの子は進化にした方がいいっていう。そういうあのお告げというか占いの結果が出るんですね。そう。あのトップに立つんじゃなくて進化にした方がいいよと。で、帝としても、ああ、やっぱりそうですかとね、トップにしたらいろいろ問題がありますよねとか。で、あとはその、やっぱりめちゃくちゃ賢いわけだから、進化としてよく働くことができるかもしれないね、みたいな感じで、えー、進化に下すわけですね。そこで帝は、あのこの若宮に源氏っていう性を与えることに決めたんだっていう。で、えーまあ、こんな感じで順、順調にね、若宮は、源氏は、えーすくすくと成長していて、あの至る所で才能をね。見せつけているわけですけれども、やっぱり帝はまだあの桐壺をね。忘れられないわけです。辛いみたいなマジで辛いわーってこう。毎日思っているわけです。そんなある日ですね、あの、キリツボそっくりの女性がいますみたいな噂を聞くんですね。ええー、みたいな。<笑>あの、味方ちょっとあのワクワクしちゃうわけですね。もう見、見た目がキリツボに似てる人って今まであの見たことなかったけど、でもこの女性はすごいですよと。もうキリツボにそっくりなんですっていうね。亡くなった最愛の人にそっくりな女性。ワクワクみたいなね。で、そのキリツボそっくりの女性に、あの、こっちに来いってこう、こっちに来てくれませんかってこう言うんだけど、やっぱりね、その、その女性のね母親なんかはやっぱりその切りつのことがありますからね切りつは散々いじめられたんでしょうと宮中でねで嫌な思い辛い思いをしたんでしょうとだからその切りツボそっくりの女性ということでね私の娘が言ったらきっと宮中であのいじめられるじゃないかとねこういう感じであの母は反対したんですねそう反対してたんだけどえやがてその母は死亡するんですねで、その反対していた母が死亡したので、えー、その切りツボそっくりの女性が宮中に入ってくるわけです。そう、あの、一応、帝はね、ちゃんと扱いますっていうね、その、約束はしてるんですけど、で、その女性が宮中に入ります。で、その女性は、あの、藤壺っていうんですね。藤壺って呼ばれるんですね。で、その女性、噂通りですね、本当にそっくりなんですね。あの、亡き切りツボの行為にそっくりなんですね。でも、帝は心が満たされるわけですよ。あの、今まで、キリツボ忘れられないみたいな切りツボがいなくなったのマジ辛いみたいな感じで思ってたんだけどこの藤ツボがもう本当に切りツボにそっくりだからもうふわーンってこう心が癒されるわけですねでこれも悲しい人の差がであるっていうふうにねあの書かれてるんだけどまあこれはいいっすよねいいいいいいなと思うんですけどやっぱりさあのキリツボ壺美,美しかったけど味方はそのなんだろうな顔だけを愛してたわけじゃないと思うんだよね分かんないけどさですよでもその自分がねあの愛していたキリツ壺がなくなってしまいましたで会いたいな会いたいな悲しいなってこうずっと思ってたでもう若宮が3歳の時に死んじゃったのかだから、えー、4年ですか4年間ずっっっと会いたいたたなてて思ってたでそうすると自分が会いたいなって思っていたあの自分が会いたいなって思っている亡くなった女性とそっくりな女性が目の前に現れたんだとでそっくりだけどこれは別人っていうのは分かってるわけだよね富士坪は桐坪じゃないってことは分かってるだけどその富士坪を見てねあの自分の心が満たされてしまうこれはもう本当にあの悲しい人の差がであるっていうねどうですか皆さんあの例えば自分のね最愛の人がいるとしましまょう、えー、でその最愛の人がね亡くなったとしましょうでずっと会いたいな会いたいなって思ってあの悲しくね日々を過ごしていたとしますよねでそこでその人に本当に瓜り二つそっくりな人が出てきてでその人と例えばその恋仲とかねパートナーの中になったとしましょうなんかね分かんないけどなんか心がちょっとさいや別人って分かってても心がちょっとね癒されてしまいそうな感じしませんね顔で好きだったわけじゃないにせよねなんか顔がそっくりだっていうだけでななんんか心ががすすごく癒されてしまいそうな感じがするんだよねだからこうなってしまうなんか心理的にそうなってしまうっていうのが人間にはあってだからそれをまさにその悲しい人の坂なんだっていうふうにあの紫式部をね言ってるのかなとかって思ってすごくいいなと思ったんだけど。ななんんんかかこういういいい表現ってなんかいいんだよね心が満たされてるけどその心が満たされてるっていうところがまさに悲しいよねって言ったりさあれその若宮って自分のお母さんが死んでみんなが泣いているところを何のことか分からずに全然悲しめてないその悲しめてないところが悲しいよねっていうそういうなんていうか目線というかさの感じ方ってすごいいいなーって思うんだけど<笑>ねで何が来ましたっていう話ですね<笑>であの源氏はね光る君もねそう光る君って言われてるんですよあの若宮はねあの光り輝くように美しいっていうことでね光る君って言われてるんだけどその光る君もですね藤ツボに懐くわけですお母さんにそっくりだからなのか何なのか分かりませんけれども藤ツボにすごく懐くんですね恋したわけですねで12歳になりました光君が12歳になりましたで、そこで原服ですね。あの、成人になるわけです。成人式みたいなものを執り行うわけですね。で、その成人式の時にその左大臣っていうね、あの偉い人が、あの、帝と、私の娘とあの結婚させてはどうですかみたいなことを言うわけですね。で、帝は、うん、まあいいんじゃない ?OK! みたいな<笑>感じで言って、そのとても美しい光君とですね、左大臣の娘っていうのが結婚をするんですね。で、この娘っていうのは葵の上っていうんですけど、まあ、葵の上は美しいですよ。美しいけど、その、光る君としては、いやー、葵ちゃんさ、ねえ、かいんだけどあ、ちょっと年上なんですね、葵の上の方が。ちょっとお姉さんだけど、ちょっと、可愛いんだけどさ、ねえ、なんか、なんか性に合わないんだよなーってこう思ってるんだよね、光る君は。そう。で、光る君が本当に好きなのは誰なのか。藤壺なんですね。そう。本当にあの、藤壺のことを思ってるわけです。何なんだこの愛は<笑>この愛は何なんだっていうねそうあのー、葵の上と結婚してるんだけどでも藤坪のことが大好きなんだったみたいなで光君もなんか藤坪と似てる人いないかなとかって思ってるわけだけど<笑>すごいなあの桐、ー、坪と似てる人がいるということであの帝はあの藤坪を迎えたわけだよねで藤坪ってでも光君は藤坪のことを恋したってるわけだけどでも藤坪って帝帝の女性だからだからその光君はあの富士ツボに似てる人いないかなってこう考えてるわけですよねでもさすがにいないよねあんなに美しい人みたいなことを思ってるわけですねでしかもあの今まではねあの富士ツボみたいな<笑>富士ツとは言わない言わないか分かんないけど<笑>富士ツって呼んでるのか分かんないけど富士ツボっつってあの富士ツボとねあの一緒に遊んだりしてたんだけどあの成人したんですねその12歳になって元服したので。もうねねの,の中には入れないんです、ね、そう今までは子供だからっつってそのね帝の女性だけれどもそのフジツボと直接ね顔を見たり会ったりできてたんだけどもう成人した男なのでその帝の女性とは直接会うことはできないんですね。水の中に入れないんですねだから声をたまにそのミス越しに聞くとかねそういうので心を慰めていたみたいなそうそういう感じなんですよ。で宮中ではですねあのキリツボが暮らしていた部屋をえっと割り振られてですね光る君はねでそこであのまあ鬼立坊のお世話をしていたお世話係の人たちと一緒にえっ、ー、と暮らしているとはい、えー、ここで起立坊の章おしまいですね面白いですかあの面白いですよ面白いけどあの私の話し方がちょっとねあの面白くなかったせいで面白くないっていう感じになってるかもしれないんですけどぜひ興味を持たれたらですねあのぜひあのご自分でですね読んでいただければと思いますはい。次回はわかんないですね。なんか私に話したいなって思うことが、えー、できるかもしれないですし、あるいはどこかから、えー、お便りが届くかもしれません。で、それについてお話をするかもしれませんし、もし、えー、何もなければ、特に私の方にもとりわけ言いたいことがないとか、あるいはお便りも来ていないということでありましたら、私は次回もですね、あの、母木木ですね、源氏物語の鈴木をお話ししようと思います。それでは皆様<笑>、また次回よろしくお願いいたします。夜でした。さようなら。